0: nochmal. <lacht> Wie haben wir das nochmal gemacht? Das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Also nochmal ein kleiner Disclaimer vorab, ich bin immer noch so ein bisschen nasal, falls man das hören kann in der ich Aufnahme. Ich finde, das klingt sehr sexy. Oh. Ja, ich war nämlich krass erkältet und jetzt bin ich wieder am Start, aber Stimme ist noch nicht ganz da. Ich hoffe, das ist okay.
1: Gib mir, gib mir mehr davon. Alles klar.
0: Okay, liebe Liz, wir haben uns heute hier versammelt, weil wir einen Film besprechen wollten, den du mir schon Anfang des Jahres irgendwann empfohlen hast. Du hattest den im Kino gesehen, ne? Ja, und war schwer verliebt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gucke den, wenn wir den auf DVD in der Bücherei haben. Und das haten ja. wir jetzt. Und jetzt habe ich den gesehen.
1: sehr gut. Da habe ich mich sehr gefreut, als du das geschrieben hast. Ich habe ja den Film jetzt schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich aber so, ja, ich will den ja jetzt auch nochmal gucken. dann habe ich ihn tatsächlich auf einer der bösen Videoplattformen online auch noch gemietet. Keine Kosten und Mühen gescheut. Keine Kosten und Mühen gescheut. Und dann, die Frechheit ist dann auch noch, man darf diesen Film einmal schauen und muss ihn innerhalb von 48 Stunden, sobald man es gestartet hat, fertig gucken. Ja, ah, okay. Aber hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Dann dachte ich mir so, von euch, lasse ich mir doch nicht auf der Nase rumtanzen. Und dann habe ich kurz vorm Ende zurückgespult und habe ihn gleich nochmal. Hm. Bist du Fuchs, ne? Ja. Na, ich lass mir doch nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, ja? Früher hat man sich die Videokassette gekauft und konnte sie die ganze Zeit gucken. Man musste nur zurückspulen. Ja, siehst du, Und notfalls auch mit dem Stift nachhelfen.
0: Ja, nee. Ja. Also ja, ich habe
1: mir den Film dann also jetzt die letzte Woche direkt nochmal zweimal hintereinander angeguckt. Okay, krass. Dann bist du sogar noch aktueller als ich. Ich habe
0: dir erst geschrieben, so ich gucke den, ich habe den ausgeliehen, voll cool. Mhm. Und dann habe ich dir geschrieben, der tut ganz schön weh. Und ich mhm. finde, das ist auch jetzt immer noch mein Fazit von diesem Film. Der hat ganz schön weh getan.
1: Ja, er hat halt leider wirklich den Finger in die Wunde gelegt und der Finger war ein bisschen gesalzen. Mhm. So hat es wehgetan.
0: Ja ein bisschen. Also ihr habt das ja wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Ja, da Nein. Da steht ja, es ja immer die, drin. Die, Aber Die lesen, lesen das nicht. doch nicht. Die, die lassen sich überraschen.
1: Genau, die, da ist dann so Oh, neue Folge ist da, ich höre mal rein. Jetzt
0: haben wir ja schon ganz viel gesprochen. So welcher Film könnte es nur sein? Es handelt sich um den Film Wunderschön, der 2020 erschienen ist Oder gedreht wurde. Ach, irgendwie so. Der war auf jeden Fall auch dieses Jahr in den Kinos. Ich glaube, der stand 2020, oder? Ich habe es falsch aufgeschrieben. I don't know. Jedenfalls hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, die Caroline Herfurth, eine deutsche Schauspielerin, die auch selbst Schauspielerin war in diesem Film.
1: Ja, das hat sie sehr gut gemacht. Ich bin sehr verliebt.
0: Ja, ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Sie hat auch die kleine Hexe gespielt. Da mochte ich sie auch so gerne. Ach, (lacht) ich mag sie in sehr, sehr viel Film. Jedenfalls geht es in diesem Film um fünf Frauen, was ziemlich cool ist, weil wir über jede Frau sprechen werden. Jede dieser Frauen zeigt ein Problem der Gesellschaft auf, was mir halt so wehgetan hat. Also an jeder Frau sieht man einfach, mit was für Scheiße wir Frauen konfrontiert
1: werden. Und ist es nicht sogar alles so rund um das Thema Schönheit? Genau. Definition von Schönheit, Schönheitsidealen und egal wie sehr man dem normschönen Ideal entspricht, trotzdem gibt es immer irgendwas, was nicht stimmt.
0: Genau, also der Film heißt ja Wunderschön und ich glaube, es stellt sich so ein bisschen die Frage, so was ist denn eigentlich schön oder wunderschön und was muss man vielleicht dafür tun, um das zu erreichen?
1: Meine Herzallerliebste, Allerallerliebste, Leila, die hat mich sehr an meine teenie erinnert und ich habe sehr, sehr dolle geweint, als ich gesehen habe, wie ihre Mutter ihr ihre Mittagessen vorkocht. Ihre Mutter arbeitet ja in der Modelagentur, ist halt eine super, mega schlanke Frau und hat halt eine mehrgewichtige Tochter und projiziert auf ihre Tochter auch eigentlich alles, was sie an ihrem Ex-Mann scheiß findet und Mhm. fand. Layla ist halt nie genug, sie ist zu dick, sie muss auf ihre Figur achten, es wird sich über sie lustig gemacht, wenn sie sich hübsch machen möchte. Es war so herzberührend. Ihr habt es gesehen und es war so, also würde den Schalter umgelegt ich habe sofort losgeheult. Es hat nicht negativ getriggert, aber es war halt so ein Triggerpunkt in dem Film, wo ich dachte, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> und ja, dann habe ich jetzt mal geheult und musste Pause machen.
0: <lacht> ja. Ich fand Laylas Wesen voll angenehm, weil sie so ganz ruhig ist. Aber ja. man hat halt auch gemerkt, warum sie so ruhig ist. Weil sie Leger halt eigentlich nicht schüchtern. auffallen will. ne? Weil sie sich halt am liebsten ganz klein machen will. Weil sie halt weiß, sie ist zu viel. Oder irgendwer signalisiert ihr, sie ist zu viel.
1: Und alle machen sich über sie lustig, über ihre Figur. Dass sie nichts kann. Dass an ihr halt auch nichts schön wäre. Und Leila kann halt irgendwie anderen voll die Komplimente machen. Wäre ich in der Situation gewesen, mir wäre, glaube ich, nicht so sowas Diplomatisches eingefallen.
0: Ja, das stimmt. Ja, Sie sieht Dinge, die andere nicht sehen. Ich finde, sie macht ja so eine... Also sie macht ja so eine Entwicklung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl von ihr, bekommt man so am wenigsten mit. Aber ich weiß nicht, vielleicht mm-hmm. war das auch nur so mein Gefühl. Sie findet dann ja etwas für sich, was ihr mega viel Spaß macht ja. und worin sie sich selbst verwirklichen kann. Sie spielt ja Baseball, ist das, ne? Ich höre Genau, Baseball. sie
1: fängt dann an, Baseball ja. zu spielen, ja.
0: Und da trifft sie dann ja auch auf einen Jungen und dann verliebt sie sich ja auch. Und Und,
1: oh mein Gott, also (lacht) mit Teenies. Also ich glaube, ich hätte auch ein Auge auf den gewohnt. Der war schon süß,
0: (lacht) gell? Der war schon, der war schon cute, ja. Der mag sie ja wirklich. Ja, das ja, ist auch genau. nicht so, ach, ich nehme irgendwie dieses kleine, blöde, dicke Mädchen, weil die irgendwie so leicht formbar ist. Oder ja, es gibt ja irgendwie hm. komische Motivation. Der mochte sie ja richtig, richtig gerne. Und die haben auch geknutscht und er wollte dann halt auch fummeln und so. ne Und ich glaube, sie wollte das auch, aber sie hat sich halt so geschämt. Ne? Sie wollte das dann nicht zulassen, weil sie nicht wollte, dass er ihren Körper so berührt.
1: Gerade in dem Alter und vor allem, wenn du von deinen Eltern oder in Leilas Fall halt von ihrer Mutter mitgegeben bekommst, dass alles zu viel ist, dass es nicht sexy ist, dass es nicht gut aussieht. Ja, dann ist ja alles körperliche unangenehm. Also ich weiß nicht, wie hast du dich denn gefühlt, so dich das erste Mal vor deinem ersten Freund oder dem ersten Freund, mit dem ins Ärzte wurde, dich dann nackt zu zeigen? Absolut furchtbar. Und jetzt stell dir mal vor, dir wäre noch mitgegeben worden, du wärst unfassbar unsexy und alles Mhm. zu viel und
0: ja. Also ich meine klar, auch bedingt durch den Job von ihrer Mom und sie hat halt sonst niemanden, also ihre Mutter ist ja auch alleineziehend offensichtlich. Ja. Wenn sich dein näheres Umfeld, was dann halt nur deine Mutter ist, eben nur mit Äußerlichkeiten beschäftigt und eben auch mit diesem, was ist schön, weil das ist ihr Job, das will sie verkaufen, das will sie Mhm. vermarkten. Und du immer nur mitbekommst, so das findet meine Mutter schön, weil das irgendwie so gesetzt ist. Das findet die Gesellschaft schön. Und ich bin es halt offenbar nicht. Natürlich entstehen da Unsicherheiten. Ich fand es für sie schön, dass sie ihren Sport gefunden hat, der ihr voll viel Spaß macht. Und auch einen Boy gefunden hat, <lacht> der richtig cute war. Ja,
1: das fand ich auch sehr schön. Was mich halt bei Lellas Teil der Geschichte halt auch noch so mitgenommen hat, war ja die Kunst... Stunde oder diese Kurzprojektwoche, wo es ja darum ging, so worin seid ihr gut? Das fällt mir bis heute schwer zu sagen, worin ich gut bin Mhm. und auch anzunehmen, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Ich identifiziere mich sehr über meine Arbeit, weil ich weiß, dass ich meine Arbeit gut mache. Mhm. Aber ich sehe das nicht auf so einem Podest so, ja, weil ich kann nur den Job. Mein Gedanke ist halt so, jeder ist ersetzbar. Viele andere könnten den Job ja mindestens genauso gut machen. Oder werde ich sogar besser. Und ganz oft dann eben Imposter-Syndrom dann Mhm. zu denken, oh Gott, ey, wann fällt auf, dass ich eigentlich nichts drauf habe. Und diese Kunstwoche, Projektwoche, ich weiß gar nicht, was das genau war. Die hat mich wirklich beschäftigt, weil ich dann mir auch dachte, ja, ich muss mich wirklich mal hinsetzen. Und mir Gedanken darüber machen, worin ich eigentlich gut bin. Hast du dir Gedanken gemacht, als du diese Frage in den Raum gestellt wurde, worin seid ihr gut? Mhm. Bist du da auch kurz in dich gegangen?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß, worin ich gut bin. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so cool oder so wichtig ist wie andere Dinge. Weißt du, wenn jetzt jemand sagt, boah, keine Ahnung, da kann... Ich finde kein Beispiel. Gut Fußball Ahnung, spielen. Mega gut Fußball spielen, mega gut Gitarre spielen oder so. ich bin mein so, oh krass. Und ich denke mir so, ja, ich weiß, was ich gut kann. Ich kann sehr gut planen und organisieren.
1: Das und dann denke ich aber,
0: dass das weniger wert ist, als gut Fußball spielen zu können. Weißt du?
1: Ah, oh, ich bin eine Katastrophe im Planen und Organisieren.
0: Ich liebe das und ich <lacht> kann das gut und ich kann gut so den Überblick behalten. Also klar, nicht immer, aber mhm. ich bin ziemlich strukturiert und das kann ich.
1: Kannst du mir das mal bitte beibringen? <lacht> beibringen?
0: Nicht nein. <lacht> aber ich denke mir dann halt so, das ist aber irgendwie in der Gesellschaft, ist halt irgendwie nicht so cool, als wenn du halt mega geil Schlagzeug oder Gitarre oder sonst was spielen kannst
1: oder Violine oder so. Ja, wobei, dann ist ja auch wieder eine Abstecken, ne? Weil Flöte spielen ist dann schon weniger cool als Klavier oder Gitarre. Ja, es
0: wird halt so gewertet. Ja. Ich werte das dann halt leider auch. Und dann denke ich, ich kacke dann ab im Vergleich zu anderen. Oder ich bin dann immer so, ich vergesse das, wenn irgendwie andere was richtig Krasses können, was ich so bewundere. Also wenn das Mhm. jemand kann, dann denke ich so, boah, das würde ich auch gern können. Und dann vergesse ich aber, dass ich halt andere Dinge gut kann.
1: Mhm. Ja, das stimmt,
0: ja. Ja, man sollte sich halt selber ein bisschen mehr wertschätzen, ne? (lacht) genau.
1: Ich saß echt einen Moment da und dachte so, hey, krass, ich habe da nichts. Was du gut kannst? Ja, also ich weiß, dass ich unfassbar gut analysieren kann. Ne? Ich mhm. kann Daten auswerten und da so Schlüsse draus ziehen. Gott, das mache ich so gerne. Ja, wie geil. Oh, das macht so <lacht> Spaß. Und das ist sowas, boah, ey, ne? damit will ich mich die ganze Zeit beschäftigen, weil ich so die ganze Zeit denke so, oh, jetzt habe ich noch was Neues rausgefunden. Mhm. Ja, aber, also sorry, aber wie uncool ist das denn?
0: Nee, finde ich halt zum Beispiel nicht. Weißt du, weil das was ist, was ich halt nicht gut kann und dann bewundere ich das halt schon wieder krass. Oder wenn jemand richtig, richtig gut singen kann. Das würde ich ich auch gerne können.
1: Ja, ich auch.
0: Ich kann so mittelgut singen, glaube ich, aber. Ja, ich auch. Eigentlich ist es ja auch ganz egal, so wie andere das bewerten. Genau. Weil man kann das halt gut und andere Dinge halt nicht. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass wir so unterschiedlich sind, dass eben andere gut analysieren kann, du zum Beispiel, oder dass andere sehr gut singen können, oder was so auch immer. Es wäre ja
1: langweilig, <lacht> wenn alle gleich gut in allen Dingen wären. Dann würden wir ja als Gesellschaft, als Menschen ja auch nicht weiterkommen. Ne? Mhm. Und natürlich, es muss auch Arschlöcher geben, es muss die Leute geben, die gut im Sport sind. Also muss nicht. Es ist ja auch schön, wenn Leute gut im Sport sind. Ich finde es so toll, dass mittlerweile so der Fokus auf Frauenfußball ist und Frauensport im mhm. Allgemeinen. Ich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich noch die nächste Hoffnung, dass überbezahlte Fußballer nicht mehr so viel Geld verdienen. Ja, <lacht> extrem. Ich nicht. Also. Es ist ja das eine zu sagen, ja, Frauenfußball, mhm. die müssen genauso gut gefördert sein. Wo ich so denke, also sorry, aber für ein paar Bälle kicken muss man jetzt keine Millionen verdienen. Äh, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber ich fand es eben sehr gut, dass Leila eben auch in so einen vermeintlichen Männersport gegangen mhm, ist, weil ja. Baseball ist schon eher, würde ich sagen, männlich. Ja, angehaut. kennt man eher von Männern, nicht von Frauen, das stimmt. Genau, und das fand ich sehr schön und was ich auch schön dargestellt fand, weil das ist immer meine größte Angst, wenn ich mich irgendwie bei einem Sportverein oder irgendwo anmelden will oder wollte oder was auch immer, dass die Leute komisch gucken, dass ich dass ich da (lacht) auftauche.
0: Aber sie haben ein gemischtes Team gehabt, ne? Ja. Waren ja immer alle Geschlechter dabei. Das fand ich auch sehr schön. Mhm. Die fünf Frauen, die in diesem Film gezeigt werden, die hängen ja auch alle so ein bisschen miteinander zusammen. Das liebe ich ja sowas.
1: Ich habe mich am Anfang tatsächlich noch gefragt, wie die zusammenhängen, aber dann, naja, auf jeden Fall ja das Nachbarsmädchen. Die war so die Einzige, die so ein bisschen außen vor war, oder?
0: Ja, aber ihre Geschichte ja. wurde ja nicht so erzählt, also das war ja Julies Geschichte dann.
1: Genau, wobei ich tatsächlich dachte so, das war ja im Endeffekt so ein bisschen diese, was machen wir jetzt damit, dass ist die nächste Generation Mädchen diesen Druck nicht mitbekommt. Mhm. Das war so mein Ding, was ich da so raus mitgenommen habe. Die Kleine ja. war nämlich wirklich süß. Ja, gell. Okay. Die richtig süß. Lass oh ich ein bisschen an Madame Kleine Tochter denken. <lacht> nein, 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 nein. Halt so frech. Und gerade dieses Zuckernudeln, das traue ich deiner Kleinen aber auch zu. Alles, was mit Zucker ist, ist eher Leibscheiße. Zuckernudeln? Oh, hast du das schon mal gegessen? Nein.
0: <lacht> nein keine keine Ahnung. Ahnung.
1: Klingt eklig, muss ich sagen. Ja, nee, ja, aber okay, Jenny, dann, dann kommen wir jetzt mal
0: zu deiner Lieblingsrunde. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin. Ich würde, glaube ich, gern mit Sonja weitermachen.
1: Du bist noch nicht bereit.
0: Für hm. Julie. Hoch. Ja, okay,
1: okay, Ja, ja.
0: ja. Deswegen erstmal Sonja. Ich habe mich sehr in Sonja wiedergefunden, muss ich sagen, weil mhm. das war ich halt auch einfach mal. Also Sonja ist eine Mutter von zwei Kindern, hat einen Ehemann, trägt aber so gut wie den kompletten Mental Load dieser Familie alleine. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Papa halt immer in den Momenten kommt, wo er so ein bisschen als Retter auftaucht. Ja, sie sitzt verzweifelt im Flur, so das Kind will die Strumpfhose nicht anziehen. Und er kommt, hä, was hast du denn? Ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, dann zieht er halt keine an und sie, ja, aber er muss irgendwas anziehen, so unsere Waschmaschine ist kaputt. So, Mhm. wer kümmert sich drum? Ja, offenbar nicht. Oh, das hat mich echt fertig gemacht, wie verzweifelt sie einfach war. Und ich konnte es halt voll nachvollziehen, weil viel länger Elternzeit, als sie eigentlich machen wollte. Sie will wieder zurück in den Job und es geht aber irgendwie nicht, weil sie einen Betreuungsplatz braucht für die Kinder. Und der Mann sich halt nicht in der Verantwortung sieht, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen. So. Ja. Oh, und das fand ich schon echt heftig. Und sie führen ja auch dann so ein Gespräch, als sie bei seinen Eltern zu Besuch sind. Wo er eben so Sachen sagt, wie ja, was hast du denn? Ich helfe dir doch. Und das ist halt auch so ein Satz, denke ich mir so, nee, du hilfst nicht. Das In ist dem nicht Moment helfen. bin ich innerlich
1: ausgerastet, ja. wirklich. Ich war so angry, ich
0: war so richtig sauer. Ich habe mir gedacht, sag's ihm, sag's ihm, jetzt
1: gib's ihm. <lacht> ich verstehe aber auch, warum man mit so einem Mann zusammenbleibt.
0: Naja, aber was hast du denn für eine Wahl? So, also, gibt's andere ja. Männer.
1: Stellenweise sind sie ja dann doch eine Entlastung. Mhm.
0: Also weißt du, es ist ja auch nicht er so und es ist ja auch nicht sie. Die sind ja nicht verantwortlich für, wie die Situation ist. Es ist halt einfach eine systematische Scheiße, die da passiert, ja. dass der Mann das Geld verdient für die Familie und sie alles zu Hause macht, diesen kompletten Scheiß halt einfach trägt, der so kacke anstrengend ist. Und es wird nicht gesehen, wie viel Arbeit das eigentlich
1: ist. Ja, und es verdient halt kein Geld. Ja, Dadurch kostenlose care automatisch nicht gewertschätzt. Mhm, genau. Du bist doch einen ganzen Tag zu Hause, warum sieht es denn hier aus wie...
0: Genau, was machst du da eigentlich gerade? Und sie sagt, ja, ich wasche die Wäsche in der Badewanne, weil unsere Waschmaschine immer noch kaputt ist. Und er oh, das ja, macht mich und so Mal sauer. Ja, Mal plante, könnte
1: ich wieder sein. Ey, ich kann überhaupt nicht planen, ich würde es so vergessen.
0: Das ist auch leider der Grund, warum mein Mental Load aktuell auch immer noch sehr hoch ist. Auch in meiner jetzigen Partnerschaft, die deutlich besser ist als die Ehe, die ich davor hatte. Und trotzdem ist der Mental Load, den ich trage, immer noch unfassbar hoch. Und ich kann das meinem Partner auch nicht klar machen. Also egal, was ich sage, er sieht es nicht, er versteht es nicht, weil er einfach anders groß geworden ist.
1: Könntest du irgendwas anderes abgeben, was vielleicht offensichtlicher ist? Nee, es
0: ist regelmäßiger Streitpunkt in unserer Beziehung. Ja, dass er immer sagt, ja, du gibst mir die Aufgaben einfach immer, ohne dass wir drüber reden. Und ich sag so, ja, ich gebe sie dir, weil du sie dir selbstständig nicht nimmst. Und so entsteht dann noch so ein kleiner Streit. Ich weiß auch so, ich kann auch ihm nicht die Schuld geben oder ich kann auch nicht meinem Ex-Partner die Schuld geben. Aber es war tatsächlich genau dieses Leben, was Sonja eben hat. Ja, das hatte ich auch, nur halt mit einem Kind. Ich glaube, mit zweien ist es auch nochmal
1: mal. Sagt man nicht immer so schön, dass ein Kind kein Kind ist?
0: Naja, nee, würde ich jetzt so nicht was, sagen. Ganz du
1: so was sagen auch nur Männer, die den ganzen Tag schön arbeiten gehen, ne? Ja.
0: Und dass er ja auch dabei verliert, indem er irgendwie diesen Druck hat, das Geld zu verdienen, das wird dann irgendwie nicht gesehen. Und das wird dann natürlich auch von der Seite nicht gesehen, die eben nicht arbeiten ist. Die denkt so, ja, du hast gut, du bist arbeiten. Und die Person, die arbeitet, denkt so, ja, du hast gut, du musst nicht arbeiten. Also Lohnarbeit, ja, aber...
1: Mhm. Oh. Wobei ich mir trotzdem Angenehmeres vorstellen kann, als einen ganzen Tag mit zwei schreienden Kindern zu Hause zu rücken.
0: Ja, es wäre halt gut, wenn du eine gleichberechtigte Care-Arbeit hättest, ja, wenn beide gleich viel auf schreiende Kinder aufpassen und beide gleich viel Lohnarbeit machen müssten Ja. oder dürften. Und dass das schwer ist, ist mir klar, und dass das nicht so einfach umzusetzen ist, aber der Grund, warum das in vielen Familien so ist, ist einfach das System, was dahinter steckt, dass es auch gefördert wird, ja, dass es dann so, oh mein Gott, dein Partner hilft im Haushalt, das ist ja der Wahnsinn. Er hilft sogar, <lacht> Sorry, ey, er hilft ja nicht. mit der Spülmaschine, das ist ja der Wahnsinn und denkst du nur so, äh?
1: Also das wäre mein minimalster anspruch
0: Ja, aber allein schon die Formulierung, er hilft, ja, das bedeutet ja, es ist gar nicht seine Aufgabe, es ist gar nicht seine Verantwortung und er hilft freiwillig, weil er mir was Gutes tun will. Also ich kann ein sehr gutes Buch empfehlen, Leute, an alle da draußen, es das heißt, wir sind doch längst gleichberechtigt von Alexandra Zikonov, heißt sie, glaube ich. Ein sehr, sehr gutes Buch, hat mich sehr sauer gemacht, habe sehr dabei geheult, aber es ist sehr, sehr wichtig. Lest es bitte alle.
1: <lacht> da denke ich mir wieder, es ist doch schöner, Single zu sein. Ich habe den kompletten Mental Load, aber nur für mich. Und wenn was nicht gemacht ist, dann kann ich es erstmal auf keinen anderen schieben. Aber ich kann mich auch darauf verlassen, dass wenn was nicht gemacht <lacht> so bleibt es ja, auch ja? nicht gemacht und Klar. nicht, dass ich heimkomme beispielsweise mir denke morgens hoffentlich räumt er die Spülmaschine aus mhm. und dann komme ich abends heim und die Spülmaschine ist immer noch
0: genau und das <lacht> sorgt für Streit in Beziehungen das ist genau das. das sind diese Erwartungen die eben nicht erfüllt werden das ja, ist in wobei, allen mich, Beziehungen so
1: was mich aber halt auch aufregt da habe ich auch so ein das ist auf englischsprachig ich glaube das heißt you should have said so und da geht es halt auch darum, naja, wenn du möchtest, dass ich das und das mache, dann hättest du es mir sagen müssen. Mhm. Das Saugen, das Autoputzen, die Küche aufräumen, hier und da, und hast du nicht gesehen. Und ihm ist halt die Frau dann weggerannt im mhm. Endeffekt. Und erst dann hat er richtig realisiert, naja, alles, was sie mir sagen muss, ist auch Arbeit. Und da mhm. gibt es halt eben diesen Mental Load. Noch zusätzlich zum Es-Wahrnehmen, noch zu sagen, ja, kümmere dich bitte darum.
0: genau. Wir hatten auch gestern ein Gespräch, ja. Also ich versuche meinem Partner sehr oft klarzumachen, was dieser Mental Load bedeutet für mich und wie krass der mich belastet und ich habe auch gesagt, wenn ich weiß, du gehst einkaufen, ist das für mich auf meiner To-Do-Liste quasi abgehakt. Jemand ja. anderes macht den Einkauf und es ist für mich weg. Also er steht im Rewe und ruft mich an und sagt, oh äh,
1: mein Gott, oh, haben wir noch
0: Butter? Kannst du mal in den Kühlschrank gucken, haben wir das und das noch? In dem Moment ist es immer noch meine Aufgabe und ja. das ist halt der Punkt, warum wir streiten, weil er sagt so, hey, aber ich gehe doch einkaufen. Ich sage, so, ja, aber du rufst mich dreimal an und fragst, ob wir noch Schikori haben so oder irgendwas. Oh, da würde das, ich so
1: ausrasten.
0: Ja, und das bringt mich auch zum Ausrasten, das macht mich so sauer einfach. Dann sagt er so, ja, ich bin hier auch für so vieles verantwortlich. Ich sag so, ja, ich weiß, ich weiß, dass du für vieles verantwortlich bist. Und wir können uns Sachen teilen, aber bitte versteh doch, dass wenn du einkaufen bist und mich dabei anrufst, dass es auch immer noch meine Aufgabe ist in dem Moment. Und ich es eben nicht an dich abgegeben habe oder du es alleine erledigst. Das ist immer wieder Streitpunkt. Und wir führen eine super Beziehung so, ja, wir können über richtig vieles reden. Und ich merke aber auch, ich komme so krass an meine Grenzen, weil er, glaube ich, das einfach nicht versteht, weil er denkt so, hä, ich mach's doch.
1: Weil es halt noch zusätzlich was ist zu allen anderen Sachen, die du noch auf dem Schirm haben mhm. musst. Sei es sind die Hausaufgaben gemacht, ist die Schultasche gepackt, dann ja. kommt der Anruf, haben wir noch Schikore, dann bist du aber gerade an der Schultasche dran. Das zieht dich ja auch aus einer Konzentration für irgendwas anderes. Ja, so
0: also gar nicht mal, dass das so parallele Aufgaben sind, aber es mhm. ist halt wirklich viel kleinteiliger Scheiß, ja. Und ganz ehrlich, mein Kind denkt an nichts. Ey, hast du nicht ja, vielleicht mal morgen wir Sport? Wie wär's noch mit der Sporttasche? Ach so!
1: Ja, und du musst aber halt dran denken. Ja,
0: und ich denke aber dran. Und das ist halt auch sowas, was, weißt du, ich kann das gut, ich habe das alles im Kopf. Aber es ist halt auch manchmal einfach viel und es nervt. Ich mir so, ey, denkt vielleicht auch mal jemand anderes dran? Nein.
1: Aber das ist witzig. Eine Freundin von mir hat das, die haben wirklich 50-50 aufgeteilt. Mhm. Und das ist so krass. Die haben sogar die Schul-WhatsApp-Gruppe aufgeteilt.
0: Das ist Next Level, muss ich sagen.
1: Sie hat gesagt, sie hat keinen Nerv dafür, an alles und jeden kleinen Scheiß zu denken. Und wenn er das Thema Schule übernimmt, dann hat er es komplett zu übernehmen. Dann will sie aber auch keine Aktien da drin haben. Sie ist dafür zuständig, für andere Sachen, ne, das Zur-Schule-Bringen-Von-Der-Schule-Abholen beispielsweise, mhm. aber sie verlässt sich drauf, dass alles da ist. Sie prüft da nichts, macht da nicht mhm. nochmal Kontrolle und irgendwas. Und wenn okay. was fehlt... Papa? Ja, das
0: Ding ist halt, dass wenn irgendwas fühlt, wird halt auf die Mutter angeguckt. Ne? Das ist dann irgendwie auch so ein.
1: Und das ist halt das Coole, sie war zweimal nicht erreichbar irgendwie, als sie Kita damals noch angerufen mhm. hat. Der Junge ist mittlerweile sieben. Und dann mussten sie ja an den Vater gehen. Und so hat sich das bei denen eingependelt. Ja, du musst andere erziehen, so. Ja. <lacht> ja. Und dadurch hat sich das halt rumgesprochen, klingt jetzt mhm. halt so. Aber dadurch ist halt so dieser Lernprozess gewesen: okay, sie arbeitet halt auch und ist mhm. nicht immer. Erreichbar? Mhm. Ja, da musste er anders.
0: Das ist ja auch richtig so, ja, es ist halt ja. einfach auch sein Kind, so. Ja, und ja. ich finde so, Sonja begegnet ja so richtig viel Mom-Shaming auch. Aber ja! Also zum einen sie sich selber, ja, sie fühlt sich ja auch permanent irgendwie nicht gut genug, habe ich so das Gefühl als Mutter, weil sie ja. denkt so, ich will arbeiten, aber ich liebe doch meine Kinder, aber ich will auch irgendwie arbeiten. Ich meine, diese, ja, wo ist sie denn da, bei irgendeinem so Baby-Touren
1: oder sowas? War das Baby-Yoga? Wo, ja, du, wo, wo natürlich auch ihr Baby dann natürlich wieder unruhig ist. Ne? Ja, klar, das ist ja dann in klar. so Momenten, wenn du eh schon denkst, oh mein Gott, ist das alles so? Mhm. Dann wird das Kind noch unruhig.
0: Genau, und dann werden ja wirklich alle Sätze rausgeholt, die mhm. es überhaupt gibt. Ne? Nicht nur, dass irgendwie alle aufschreien, so, oh mein Gott, wie kannst du deinem Kind nur Zucker geben? Ein Keks. Nee, dann auch, eine Mutter muss geil aussehen. Ne? Du musst hier irgendwie... Oh Gott, wie haben Sie das denn nochmal genannt? Mummy Makeover. Oh mein Gott. Du musst ja. zum Mummy Makeover gehen.
1: Ah, kriege ich schwere Zustände, ne?
0: Ja, du musst erfolgreich sein. Du musst strebsam sein. Du darfst dich nicht so gehen lassen.
1: Aber gerade also dieses gesagt, so. Gehen lassen, das ist ja immer eine Aussage. Damit sind ja alle konfrontiert. Du setzt kein Make-up mehr auf, dann lässt du dich gehen. Du hast deine Periode, frisst vielleicht eine Woche dann nur Chips und Schokolade, dann lässt du dich gehen, weil du hast keine Kontrolle mehr über dein Leben. Es geht halt die ganze Zeit um diese Kontrolle. In einem gewissen Maße verstehe ich das in der heutigen Zeit, dass man keine Kontrolle mehr hat, dass man das versucht, übers Essen zu kompensieren. Ich persönlich finde das ein krankerhaftes Verhalten. Soll damit nicht heißen, dass ich nicht auch mein Leben mache. <Thema. lacht> Aber ich finde halt, ich kann es halt in dem Maß schon verstehen, es gibt einem halt so ein bisschen die Kontrolle übers Leben zurück. Und das kann man jetzt so zurechtschneiden, dass sich da jetzt hier gerade irgendwelche Essstörungen erreicht nein, 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 nein. Ich kann das halt verstehen und was ich halt mitbekommen habe, dieser Druck ist tatsächlich, also auch wenn es uns Frauen nur so vorkommt, als wären nur Frauen betroffen, bekomme ich es sehr häufig bei Männern auch mit. Ja, natürlich, die Ansprüche, d- die sind da, ja. Und ich finde bei Männern noch mal deutlich verletzender. Also bei Frauen ist ja meistens eher so ein indirekter Kommentar. Hm, na, gab es die letzte Woche irgendwie ein bisschen mehr Chips? Also es ist so ein bisschen indirekter. Ey, was ich schon hier gehört habe, ne? Ich bin ja in einem sehr männerlastigen mhm. Bereich. Und da fallen Sätze wie, boah, krass, du bist ganz schön fett geworden.
0: Aber Männer sagen sowas zueinander, ne? Frauen nicht. Ich das ist so
1: hart.
0: Ich finde beides scheiße.
1: Also warum muss man sowas kommentieren? Das ist so erstmal... Einfach aufhören, Körper zu kommentieren. Dankeschön. Ja, aber eben halt dann auch noch so krass. Das Indirekte finde ich schon sehr verletzend. Aber dann auch so direkt zu sagen, du bist aber fett geworden. Also wer macht denn sowas? Ich meine, sind wir nicht aus der Zeit heraus, dass man Leute irgendwie für ihren Körper schämt?
0: Nein, Nein, (lacht) ganz lange noch nicht. Natürlich (lacht) nicht. Und noch nochmal zu dem Thema gehen lassen. Ich weiß nicht, ob ja. ich es hier schon mal im Podcast gesagt habe, also du kannst mich gerne unterbrechen, falls es so sein sollte, aber ich habe das, ich weiß nicht, irgendwo gelesen, wenn man diesen Satz mal wörtlich nimmt, sie hat sich gehen lassen, das kann man eigentlich total positiv sehen, weil sie hat sich endlich selbst gehen lassen sie hat sich selbst in die Freiheit entlassen von diesen scheiß Schönheitsnormen oder Vorgaben der Gesellschaft, sie hat sich selbst gehen lassen und ich denke mir so das ist eigentlich richtig schön ich meine es impliziert, dass es irgendwie was Negatives sei, aber mal alles loszulassen mal diesen ganzen Scheiß wegzulassen sich selbst zu entlassen ist doch saugeil
1: Absolut, absolut. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass du schon mal gesagt hättest. Okay, alles klar. Äh, Dann habe ich das. Sehr
0: anderweitig erwähnt. <lacht>
1: ja. Sehr gut.
0: Ich weiß nicht, an wen die Props gehen. Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Buch gelesen. Aber in dem Fall jetzt erstmal
1: Props an dich. Alles klar. <lacht> aber eine Frage, weil du dich so sehr mit Sonja, der Sonja identifizierst. Wow, jetzt habe ich sogar einen Artikelvornamen gemacht. Wow. So weit die kommt Sonja. Schon. <lacht> ich bin zu lange in der Schweiz. Wir nutzen <lacht> immer so Artikelvornamen. Unabhängig davon, weil du dich sehr mit Sonja identifizierst. (lacht) Hattest du das auch mit deinem Körperbild? Oder war es die Rolle, ihre Situation? Oder war es auch das Körperbild?
0: Ja, sagen wir mal so. Also so wie ihr Bauch in diesem Film aussah, so sieht meiner bis heute aus. Ich habe mich sehr lange dafür geschämt, für die Dehnungsstreifen. Und dass der halt jetzt so nach vorne steht. Das ist auch immer noch nicht ganz weg.
1: Ich dachte, sowas wird immer über die Rückbildung ich habe gar kein passendes Wort. Gerettet ist ja. Also, nee, ist also
0: ich glaube, dass einfach dein Bindegewebe, das ist einfach nicht mehr so straff. Ich glaube, es gibt Veranlagungen, da kannst du das wieder straff machen. Es gibt irgendwie auch Genetik, dann hast du halt wieder einen flachen Bauch. So eine Freundin von mir, sie kriegt nie wieder einen flachen Bauch. Ich glaube ich auch nicht, weil
1: hm.
0: einfach dieses Gewebe so gedehnt wurde und ich auch gerne esse. Also <lacht> der steht einfach nach vorne jetzt der Bauch. Ich weiß aber auch, dass es so nach der Geburt in dem Rückbildungskurs, dass es auch immer wieder Thema war, so passt man wieder in seine alten Jeans. Was zur Hölle? Und je früher man da irgendwie reingepasst hat, desto besser. Das war für mich persönlich auch ein Ziel irgendwie. Das war so, oh mein Gott, ich passe endlich wieder in meine alten Hosen, geil.
1: Ist das dann so so eine Selbstbestätigung, dass man den alten Körper zurück hat?
0: Ja, dass man halt immer noch geil und fuckable aussieht für die Gesellschaft oder halt für Männer. Dass du halt nicht aussiehst, als wärst du Mutter, weißt du? Und ich habe das ja auch wieder gespiegelt bekommen, so in dem Dating, so nach meiner Scheidung. Dass das für mich auch so ein Kompliment war, dass Männer zu mir gesagt haben, du siehst gar nicht aus wie so eine Mutti, wie auch immer eine, sieht Mutti? Denn eine Mutti aus? Ja, ne? wie auch immer eine Mutti aussieht. Oder wahrscheinlich, du siehst halt nicht mütterlich aus. Vielleicht ist es auch irgendwie das. Okay. Also ich habe da selber ganz, ganz viel in diesen alten Mustern gedacht. Und mich hm. halt eben selber da auch so bewertet und das dann eben als positiv gesehen. Wenn man mir gesagt hat, oh, du siehst ja gar nicht aus, als hättest du ein Kind. Und ich so, ja, toll.
1: Oh, das ist wie dieses Kompliment, du bist nicht so wie die anderen Frauen. Richtig. Wow. Es von ist vergleichbar damit. Machen, <lacht> ja, <lacht> um ja, aber es ist ja im Prinzip so. Und für mich
0: war das damals so, oh wow, toll. Und jetzt hm. sehe ich das auch ganz anders. Okay. Jetzt habe ich auch nicht mehr den Anspruch, irgendwelchen Männern zu gefallen, aber. Ich habe mich da selber schon auch krass fertig gemacht, so mit meinem Körper. Und ich muss sagen, ich hatte relativ schnell so meine alte Figur wieder. Aber das war halt irgendwie auch Zufall, keine Ahnung. Ich habe nichts aktiv dafür getan.
1: Das hat meine Cousine, beide Cousinen, die wurden damals immer sehr für ihre Körperform und Figur und so gelobt, weil sie enorm schön sind. Aber beide Cousinen haben halt auch Kinder, tatsächlich mehrere. Die haben... Oh, das haben sie immer ganz stolz erzählt. Die eine hat drei Kinder und sie hat immer, wenn sie ihren alten Körper zurück hatte, aufgehört zu stillen. Und es kann nach drei Monaten gewesen sein, Es kann nach einem Jahr gewesen sein. Je nachdem, ne? wenn sie dann halt ihren alten Körper zurück hatte. Wo ich so denke, krass, also ist das der Ansporn? Also ich finde es schade.
0: Keine Ahnung, ich glaube, selbst wenn du dann immer noch super norm schön nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt aussiehst... So, dein Körper ist aber verändert, der fühlt sich anders an. So, meine Brüste sehen anders aus als davor. Ich meine, das hat bestimmt auch was mit dem Alter zu tun, aber auf jeden Fall mit der Schwangerschaft und mit dem Stillen. Mein Bauch sieht anders aus. Eine Freundin von mir sagt so, ihr Arsch sieht anders aus. Mal Mhm. ganz abgesehen davon, dass du Geburtsverletzungen haben kannst, wo sich auch einfach so deine Vulva verändern kann. So eine Geburtsschwangerschaft, das verändert dich, du siehst dann anders aus. Das Ding ist aber, dass du ja möglichst so tun musst, als wäre das nie passiert. Also, das ist ja auch das Thema von Sonja, ja, dass sie dann mhm. zu diesem Mummy-Makeover geht, zu diesem Chirurgen. Und ich verstehe halt echt nicht, ne, wie Chirurgen, und das sind in der Regel Männer, wie die dann da sitzen können und Frauen sagen können, ja, wenn wir das wegschneiden und das straffen und das, dann siehst du richtig geil aus. Ich verstehe das nicht. Das ist ja, so. Auch
1: diese Verjüngungs- Ach. oder. Diese, Ach, ja. Wie heißt denn das? Diese, ja, die Vaginalverjüngung. Weiß, genau. Ich finde das so schockierend. Das ist ja manchmal bei einem Dammriss, dass die Frau dann extra enger zusammengenäht wird, damit der Papa dann auch wieder was davon hat. Oh Gott, Wirklich ich mit solchen Kommentaren ich auch? Ich heulen, das wird ganz was schlimm, ey. Ja. Weil ich mir Aber dann so denke, das tut doch weh. Leute,
0: ne, es wird hier wieder Deep Talk. Also ich hatte auch einen Dammriss, ja. Das ist nicht schön, das tut
1: einfach weh und also auch die großen kann mir das nicht mal vorstellen. Nee, ich glaube,
0: es war nicht super super schlimm, aber es ist halt ein bisschen gerissen und ich musste auch genäht werden so. Okay. Bei mir so im Umkreis hat niemand dazu irgendwie einen Kommentar gemacht so, und mein Partner damals auch nicht. Ja, der war auch super sensibel damit und so.
1: Nein, mein, ist gut.
0: Also, dass von Frauen erwartet wird, Kinder zu bekommen, aber danach soll man bitte so tun, als wäre das nie passiert, weißt du?
1: Du ja, darfst auch irgendwie nicht mütterlich wird sein. Ich ja habe nicht richtig geredet. Ja. Ich war schockiert, was für Bindenfrauen damit bekommen. <lacht> so lange. Die, ja, die, sie nennen sich Surfbretter. <lacht> ja. Also, sorry, mich hat das schockiert. Also ich wusste, dass es danach ja noch so ein bisschen bluten soll. Aussage ist, es blutet dann noch ein bisschen. Eine Weile. Wochenbett. Und ich so, ja, wie lange geht denn so ein Wochenbett? Hörst Unterschied. Ich hatte nie Wochenbett, ne? Ich habe ja keine Kinder. Mhm. Mir konnte nicht mal jemand sagen, wie lange das dauert, bis eine Freundin von mir, die ich vier Wochen nach ihrer Geburt besucht habe, sagte, nee, ne, also ich blute noch. Warte, was? Vier Wochen? Kann ich sein, war baff. Ja. Ich dachte, nach der Geburt hast du eine stinknormale Regelblutung. Und dann ist das Thema vorbei. Dann hat sie mir dieses Surfbretter <lacht> gezeigt, Oh mein Gott. Lust ist geschockt. Ich war richtig schockiert. Ich finde es so krass, dass da nicht drüber geredet wird. Ich kann die Frauen verstehen, die sagen, ich möchte das vor der Geburt nicht wissen. Ich möchte da blauäugig reingehen, sonst mache ich gar keine Kinder. Kann ich verstehen. Ja. Ich persönlich denke mir doch aber, ich will doch vorher wissen, was auf mich zukommt. Weil für mich persönlich ist es viel traumatisierender, in dem Moment nicht zu wissen, was da eigentlich gerade passiert. Ist das normal? Bin ich extrem? Brauche ich eine OP oder irgendwas?
0: Ja, so also irgendwie wird so von Frauen erwartet, halt Mütter zu werden, zu gebären, Leben zu schenken. Aber sie sollen damit bitte auch nicht nerven. Also sie sollen damit bitte auch nicht auffallen und das möglichst verstecken. Genau. Und danach möglichst wieder fuckable aussehen.
1: Ich fand das ja so krass als Rihanna, als sie so so hochschwanger da in diesem sehr freizügigen Outfit, war das auf einem roten Teppich oder in der Stadt oder ja, so klar. war. Und da gab es ja ganz viel Skandal für, weil sie ist ja schwanger und da kann man sich ja so nicht zeigen. Und ich fand es aber so selbstbestimmt, weil ich mir so dachte, ja, sie macht es ja richtig, warum soll sie sich denn verstecken? Ey, Respekt, sie holt sich ihren Körper zurück, das ist doch richtig.
0: Ach, das sind einfach die Doppelstandards. Also egal, wie du es machst als Frau, du machst es sowieso falsch. Hast du noch was zu Sonja?
1: Nein, ich habe zu Sonja nichts mehr, aber Sonja ist sehr eng befreundet mit Vicky. Yes. Und Vicky ist, ist ich. (lacht) Ich fand sie rotze cool. Ich dachte erst so, naja, oh, na okay, ein bisschen anstrengend, ne? Nora Chinna und so. Persönliche Befindlichkeiten, sage ich mal so. Ich fand sie halt bei zwei Ohrhasen, ein Ohrküken. Ist es ist ein film da sprechen wir ja. nicht drüber. Genau. Dadurch hat sie halt, also für mich persönlich halt so einen Ruf gehabt, dass sie halt so eine Schauspielerin mhm. halt ist und ich dachte so, um Himmels Willen. Aber diese Rolle, die Rolle der Vicky, hat sie unfassbar gut gemacht. Ich fand es unfassbar sympathisch. Sie war outspoken. Ich habe gar keine Worte dafür. Ich fand sie einfach rotze cool und dachte so, wow. Wie geil kann man ein kinderfreies Leben, ein Single-Dasein darstellen und auch das Thema Bindungsangst auch im höheres Alter. (lacht) Frauen ab 30. Ja, also halt in einem Alter, wo üblicherweise Familien gegründet werden, da dann noch wirklich so ein kinderfreies und selbstbestimmtes Leben zu feiern.
0: Ich hatte ein bisschen (lacht) ein Problem damit, dass Vicky dann halt doch ein Freund gegeben wurde, habe ich nicht verstanden fand ich kacke, fand ich absolut kacke, ich fand ihn kacke, ich fand das Ende von ihr mit ihm scheiße, weil er sie einfach krass in eine Beziehung gezwungen hat. Wie er dann irgendwie auf diesem Parkplatz da steht, ja, und dann sagt so, ja, aber du liebst mich und sie dann ja auch sagt, ja, sowas sagt man nicht. Ja, okay, sie hat Bindungsangst, sie will keine hm. Beziehung, aber das wusste er, warum sagt er das? Ich fand's richtig schlimm. Also das fand ich wirklich das blödeste an dem Film, dass dann gesagt wurde, ja, die will keine Beziehung, das will sie gar nicht, aber am Ende hat sie eine. Why?
1: Ach, ich fand das überhaupt nicht störend, weil ich fand es so okay, sie gesteht sich jetzt ihre Angst ein mhm. und lässt jetzt mal Gefühle zu. Ja, ich meine, du kannst kein tiefgründiges, dreistündiges Gespräch zum Thema, okay, ich habe Bindungsangst und wie stehst du eigentlich dazu, kannst du halt schlecht darstellen. Hm. Deswegen, ja, ich, wie es dargestellt wurde, dachte ich so, hm, okay. Ich fand es eigentlich sehr schön, weil sie hat einen unfassbar süßen Mann. Das fand ich voll süß. Echt, ich fand den
0: schlimm. Und
1: ich denke mir halt auch so, ich liebe ja auch mein Single-Dasein, aber ich denke mir halt so, wenn ich in jemanden renne, bin ich so ein bisschen so so Funken merke bin ich da auch bereit, da meine Wände fallen zu lassen. Aber ich bin auch eher so wie Vicky in dem Film, dass ich erstmal so Wände aufbaue, um ja alle irgendwie fernzuhalten... Und er hat halt diese Wände zum Einsturz gebracht. Und das fand ich sehr schön.
0: Aber das impliziert auch dann wieder, dass jeder Mensch, auch wenn der eigentlich so für sich sein will und seine Ruhe haben will, dann aber doch am Ende in der Beziehung landen muss, weil nur das das Wahre noch ist. Noch
1: nicht muss. Nee.
0: Ich fand es halt ein bisschen doof. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie es halt nicht
1: macht. Ja, ich habe mich dann gefragt, warum Sonja dann in der Beziehung geblieben ist. Also, ne, es ist das so? Ja. ja, das stimmt auch. Also, ne, es ist am Ende immer noch ein im Film, und es ist am Ende auch immer noch ein deutscher Film.
0: Ja, irgendwie, ich habe halt gedacht, so, das ist jetzt so das Happy End für sie. Fand ich halt doof, weil, weißt du, sie war halt auch so zu Sonja, so knallhart. ne Also sie hat ja auch gesagt, so jetzt reiß dich mal zusammen. Wenn du irgendwie was erreichen willst, dann musst du dich jetzt halt mal bewerben, wenn du arbeiten willst. So, jetzt krieg halt mal deinen Arsch hoch. Ja, und sie hat dann immer gesagt: Ja, ich kann ich aber nicht. Und, ja, kannst du, musst du halt einfach mal machen. Hab ich auch gedacht: Oh Mann, du bist schon auch hart irgendwie. Ja. Aber zu ihm ist sie es dann irgendwie
1: nicht. Doch, voll. Sie ist ja die ganze Zeit scheiße zu ihm. Und ja, er bleibt aber... dran. Also eigentlich so ein bisschen umgekehrt von Männern, die immer scheiße zu Frauen sind, und Frauen bleiben dran. Finde ich eigentlich
0: cool. Ja, ja, okay, ja, das stimmt. <lacht> ja, ich habe es halt so ein bisschen <lacht> anders gesehen. Ich habe gedacht: Sie hat es dir 500 Mal gesagt, dass sie dich nicht will, so dann lass sie doch jetzt bitte in Ruhe. Sie möchte nicht, aber ihr Happy End ist dann, sie hat dann halt doch eine Beziehung. Es muss halt nur der Richtige kommen. Das war ja da so nicht dargestellt, aber. Ja. Nee, aber so wie du es gesagt hast, kann man es auf jeden Fall auch sehen. Das stimmt, ja. Ja.
1: Wie man es halt betrachtet, mhm. ne? Ja, aber da war ich so. <lacht> ich fand sie halt grotze cool und ich habe mich halt voll mit dir identifiziert. Weil ich sage ja auch die ganze Zeit, du, wenn mir der richtige Mann über den Weg läuft, dann nehme ich den. Das ist schon klar. Mhm.
0: Vicky ist ja die Lehrerin von Leila, ne? Sie genau. ist ja die emanzen Kunstlehrerin.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, Sonja und Vicky sind beste Freundinnen. Vicky ist Leilas Kunstlehrerin. Und Sonja ist mit Julies Bruder verheiratet und hat genau. zwei Kinder. Genau. genau, Genau.
0: Und dann fehlt ja noch Frauke. Frauke ist ja Sonjas Schwiegermama sozusagen. Ja. ja also ich muss kurz überlegen. Oh, oh ja.
1: Frauke. Frauke, ne? Oh, Frauke und ihr Mann. Wie heißt der eigentlich? Das weiß ich nicht. Wolfgang bestimmt. Ah ja, stimmt, ja. Echt? <lacht> ja,
0: ist hier steht Frauke Abeck und Wolfgang Abeck. Oh mein Gott, das war nur geraten.
1: Okay. Ja. Die zwei verkörpern so richtig dieses Boomer-Paar. Ja, aber sie ist sehr unzufrieden und er nicht. Halt wirklich so dieses typische boomer Paar, man bleibt zusammen. Sie ist unzufrieden und versucht Schwung irgendwie reinzukriegen und er denkt sie so, was hat sie denn die ganze Zeit, dreht sie jetzt komplett durch. Er sieht's halt nicht. Ja. ja. Ich fand ihn so amüsant. Ja,
0: schon, ne? Weil er so
1: das Klischee von Mann ist. Ja. <lacht> ja. Es hat mir leid für sie, ne? Ich hätte mir diesen Mann niemals rausgesucht. Ja,
0: sie fragt sich halt so, war es das jetzt? Also war das jetzt mein Leben? Ist es das jetzt gewesen? Passiert jetzt einfach nichts mehr. Und sie hatte den Anspruch, die Beziehung zu ihm wieder zu verbessern. Also ihr liegt ja was an ihm. So, sie möchte ja nicht irgendwie alles aufgeben. Sie möchte ja schon mit ihm zusammen sein, aber sie möchte einfach eine andere Kommunikation, eine andere Interaktion mit ihm. Und er sieht's halt nicht. Dann sagt sie, wir machen jetzt einen Tanzkurs und er so, Er ist wegziehen, ja. Ja, will ihn ein bisschen sexy verführen und er kommt darauf einfach nicht klar.
1: Oh, Oh, ich mir so denke, ist das nicht eigentlich so das Geilste überhaupt, so geweckt zu werden? Also wenn man halt natürlich sehr rattig aufeinander ist, ne, dass das natürlich auch einvernehmlich ist. Also jetzt nicht. Ja, das ist halt schwierig, wenn einer schläft, weißt du? Also sie hat ja auch aufgehört, als er gesagt hat, nee, 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 nee. Yeah, yeah. Aber ich finde, in einer Beziehung kann man das ja kommunizieren. Und ich hatte so den Eindruck, sie hat ihn früher schon häufiger so geweckt. Ja, das kann sein.
0: Ja. Und dann ging es auf jeden Fall anders zur Sache.
1: Genau. Und ich finde, na, also natürlich so die Situation ist, einer kann keine Zustimmung geben, weil er schläft. Die Zustimmung kann ja dann aber in dem Moment kommen, wenn die Person wach wird. Mhm. Er hat keine Zustimmung gegeben, ist aufgesprungen, dann war das Thema ja durch und okay. Ich finde aber, wenn man halt vorher darüber geredet hat, ist es ja grundsätzlich erstmal kein Problem, dann kann man sowas ja schon mal machen. Ich mhm. fand es ein bisschen amüsant, mir tat sie leid, mhm. weil ich wäre in dem Moment auch vor den Kopf gestoßen. Ihre
0: Figur hat mir auch wehgetan. Also sie war halt so jahrelang so Mutter und Ehefrau, so das war ihre Rolle, wie andere sie gesehen haben. Und sie hat offenbar keine oder nicht genug Wertschätzung dafür bekommen und niemand sieht jetzt auch ein, warum sie sie jetzt bekommen sollte. Sie ich hat ja auch Sch- immer
1: down hat sich gekümmert.
0: Genau, sie hat ja auch einen Streit mit ihrer Tochter, ne, wo sie auch wirklich laut wird und wütend ist und sagt, es reicht jetzt, es ist jetzt Schluss hier. Ja. So, ich bin jetzt nicht mehr für euch da, genau. ich habe hier mein ganzes Leben, war ich für euch da und jetzt ist mal Schluss. So gefühlt versteht das niemand, das fand ich so schade.
1: Ja, wahrscheinlich, mhm. weil sie immer ruhig war und nie was gesagt hat. Ja, na klar. Und das ist jetzt voll das Victim-Shaming, weil natürlich mhm. muss es eigentlich auch selbstverständlich sein, dass es anderen Leuten auffällt. Das Problem ist leider dennoch, dass wenn man nicht für sich selber einsteht, tun es halt im normalen Fall halt auch andere nicht. Und das finde oh. ich sehr traurig, das finde ich schade an der Gesellschaft. Ich finde es schöner, wenn die Wertschätzung grundsätzlich, also wenn der Mehrwert anderer Person halt grundsätzlich wahrgenommen wird und auch gewertschätzt wird, und wenn dies halt nicht erfolgt, und das muss ich nochmal in die Klischeekiste greifen, wenn Männer ganz stolz sagen, sie haben die Spülmaschine ausgerollt. Ja. Also sorry, aber das ist doch, das ist, das ist nicht so
0: Und sie so kriegen dann so Standing Ovations dafür, ja, aber wenn die Frau oder die Mutter der Familie das jeden Tag macht, dann ist ja. das halt einfach ihr Job und das hat sie halt zu machen, so, ja.
1: Ja, aber auch, wie oft sie dann dastehen und so, ja, und ich habe ja heute die Spülmaschine ausgeräumt, so wie so ein Hund mit wildem Schwanz, so guck mal, was ich gemacht habe und ich denke so,
0: dein Ernst? Sie machen ja dann diesen Tanzkurs und er macht ja nicht mehr mit, das geht ja dann leider schief, aber sie macht dann ja alleine weiter.
1: Aber er war ja so unsicher und ich hatte so den Eindruck, er war einfach mega unsicher, weil er halt nicht tanzen kann und er will alles perfekt machen. Und er hat der mir hat auch so hat sich Stunden geschämt irgendwie. Ja. ja, in der Situation, ich wäre auch mega unsicher und ich weiß, dass wenn ich unsicher bin, da auch gerne mal ein bisschen, ein bisschen zickig bin.
0: Hm. Aber ich habe erst gedacht so, oh Gott, fängt sie jetzt eine Affäre mit dem Tanzlehrer an. Ja, muss naja, die haben einmal geknutscht, aber das war es hm. dann, oder? Hm. Ja, irgendwie auch schön, dass sie dann halt dann zu ihrem Wolfgang dann zurückgeht.
1: Aber ich war mir nicht so sicher, ob die zwei wieder zusammen waren. Ach so, meinst du nicht? Also ich hatte so das Gefühl, die müssen jetzt erstmal sich neu annähern.
0: Ja, aber irgendwie hatte ich da so Hoffnung.
1: Also für mich war es ein bisschen offen. Also ich okay. war mir nicht so sicher, ob die sich nicht vielleicht sogar nach Ende des Films danach trotzdem trennen.
0: Hat er sie das nicht gefragt auch?
1: Genau, na hat sie doch gesagt, hat sie ich dachte,
0: Also ich klar. weiß gar nicht, ob es am Ende war, aber irgendwann fragt er sie doch so, hey, willst du dich jetzt scheiden lassen
1: oder was? Ich hatte das gedanklich so abgespeichert, dass sie sich trennen wollte zumindest. Ja, okay.
0: Ja, also irgendwie würde ich es ihr dann auch wünschen, also das heißt ihr wünschen, ne? aber wenn sie in einer Beziehung ist, die sie nicht glücklich macht, dann trenne dich halt auch mit 50, 60, 70, mach das so.
1: Ich verstehe aber auch die Angst, wenn du in dem ja, Natürlich. Alter Ne, ich meine, wie lange sind die dann auch schon zusammen? Ne? Die Kids dann irgendwie so um die Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30 vielleicht. Mhm. Das heißt, du kennst ja den Mann dann entsprechend auch so lange, 30, 35 Jahre. Du dann von jetzt auf gleich wieder allein bist, auch wenn der Mann keine große Hilfe ist. ne?
0: Nein, aber ich glaube, für eine Frau ist eine Trennung immer gut und für einen Mann ja. immer schlecht. Ja. Egal in welchem Alter.
1: Ja, natürlich. Die glücklichsten Menschen sind viele oh. Frauen.
0: Ja. <lacht> Gesundheit. Also, ich verstehe es. <lacht> weißt du, ich verstehe es und ich bin glücklich in meiner Beziehung und ich bin glücklich, dass ich meine Tochter habe, aber ich kann es nachvollziehen. Aus vielen Gründen, ja. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt über
1: Julie sprechen. Ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum, ne? Tell me. Mit ihr habe ich nonstop geheult. Ja, sie ist so wirklich der tragischste Charakter. Oh Gott. Weißt du jetzt schon wieder?
0: Nee, noch nicht. <lacht> also, Julie ist Model. Und sie wird nicht mehr gebucht. Ihre Agentin ist übrigens die Mutter von Leila. Mhm. Ihr wird auch gesagt, sie sei zu dick. und Sie, sie sei abnehmen. zu
1: dick und nicht individuell genug.
0: Und da habe ich ja schon geheult, ne? Erstmal, ja. ihr sagt, sie sei zu dick. Da habe ich auch gedacht, das ist nicht euer Ernst einfach. Das kann ja, einfach das nicht sein.
1: das ist das model
0: Das Resultat aus diesem Satz ist einfach dann... Der tragische Verlauf ihrer Geschichte, weil sie dann einfach nichts mehr ist.
1: Vor allem ne, diese Models, also das muss man ja jetzt nochmal in Perspektive rücken. ne. Mhm. Ja, fast alle, ich weiß nicht, wie streng es in Deutschland ist, aber so auf internationalem Parkett haben die ja Größe 0, mhm. was einer Kindergröße 164, glaube ich, entspricht oder der 172. Das sind ja 4 5 6 etwa. So schmal sind diese mhm. Frauen und das Plus Size Models XS tragen. Plus,
0: das ist nicht lustig, ne? Das ist oh Gott, das
1: oh. Extra Small? XS steht für Extra mhm. Small, mhm. zählt als Plus Size. Was sind wir denn? <lacht>
0: <lacht> <lacht> sind wir ja. Monster Size oder wie nennt man das dann?
1: <lacht> Wir dürfen nur noch Kartoffelsäcke tragen. <lacht> um unsere hässlichen Körper zu vermeiden. <lacht> Sorry, aber nee, wirklich, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, was eigentlich da draußen passiert. Ich habe die ganze Zeit krass mit ihr mitgefühlt,
0: weil man auch ihre
1: Verzweiflung
0: so merkt, weil sie ja auch sagt, so, sie will aber irgendwie erfolgreich sein, so, sie will Laufstegmodel sein, sie will weitermachen und weiterarbeiten und sie wird nicht gebucht und ihr wird gesagt, ja, du passt halt irgendwie nicht. Und wenn das eben sogar schon enorm schönen Frauen gesagt wird, dass sie nicht passend genug sind, also in welcher Welt leben wir dann, ja? Und sie fängt dann an, exzessiv Sport zu
1: machen. Nicht mehr zu essen. Ich glaube, entweder Appetitzügler.
0: Ja, sie nimmt auch Abführmittel. Sie nimmt sehr viele Medikamente und dann macht sie so eine Workout 40 Minuten und heult, weil sie nicht mehr kann und macht weiter. Und ich denke mir nur so,
1: oh Mann, nein, nein. Gott, das habe ich auch einmal gemacht, mit so einer Sport-App. Es war nicht mal ein anstrengendes Workout. Ich glaube, da gab einfach sehr viel zusammen. Man sollte so Planks machen, weißt du, wenn oh, du so oh, auf den ja, Unterarm ja, ja, festhältst. Ja, ich ne? weiß, das ist schrecklich. Ich <lacht> bin einfach nur so zur Seite gerutscht, am Boden gelegen und geheult.
0: Sie möchte halt so gerne erfolgreich sein, ne? sie möchte so gerne passend sein und sie ist es nicht.
1: Ja, ich hatte so den Eindruck, sie möchte halt gesehen werden. Ja, richtig. Um im Endeffekt irgendwie so aus nichts zu enden wie ihre Mutter, um vielleicht von ihrem Vater gesehen zu werden, um von ihrem Bruder mehr gesehen zu werden, wo ich mich frage. Na, fün-
0: Aber das ist, glaube ich, das, was auch alle fünf Frauen eint. Alle wollen gesehen werden, eben so gesehen werden, wie sie wirklich sind. Ich denke mir dann, ist das dann das, was wir als wunderschön bezeichnen? Oder was wir als wunderschön bezeichnen sollten? Jemanden so zu sehen, wie er oder sie wirklich ist, weil so ist diese Person und so ist sie ja auch perfekt. Ich habe mir gerade bei ihr so die Frage gestellt, ne, so was ist denn eigentlich Schönheit? Und sie arbeitet ja in einem Job, in dem Schönheitsideale vorgegeben werden.
1: und Von witzigerweise schwulen Männern. Männer geben Frauen vor, wie sie auszusehen haben.
0: Mhm. Die Verbindung zwischen Leila und Julie ist ja, dass Leila Julie in den sozialen Medien folgt und ebenso sein möchte wie sie. Das heißt, das ist das Ziel. Ja, Julie ist sehr, sehr schön. Aber offenbar auch nicht schön genug. Also es reicht immer noch nicht. Es reicht einfach nicht. Egal was sie tut, es reicht nicht. Also was ist dann diese Schönheit? Also ist Schönheit Anerkennung? Und wie kann man diese Anerkennung erreichen? Wie kann man sie bekommen? Also ich glaube, Frauen, wir können uns abrackern, wie wir wollen. Wir bekommen diese Anerkennung nicht. Und was ist aber der Preis, den wir zahlen, um diese Anerkennung zu bekommen? Ist es eben eine Schönheits-OP? Ist es exzessiv Sport? Ist es dünn sein, nicht essen? Was ist es Ja, dann? aber auch nicht
1: zu dünn sein, weil man mhm. muss ja auch was essen. Ne? Ist ja dann auch nicht mehr schön, wenn es zu dünn ist.
0: Genau. Du kannst es nicht richtig machen. Selbst wenn du den allernorm schönsten Körper der Welt hättest. Ja, dann hast du aber keine Kinder. Als Frau musst du aber Kinder haben.
1: Ja, aber nicht nur eins, weil mhm. zwei ist ja das Optimum. Ach was, zwei Söhne. Mhm. Du
0: hast drei Kinder, jetzt ist aber langsam mal gut. Ne? Also jetzt musst du schon langsam mal aufhören.
1: Ja, vier Kinder, wow. Ihr seid ja schon ganz schön asozial. Ne? Habt, ihr, habt ihr nicht verhütet? Habt <lacht> ihr schon mal was von verhütet? Oh, wow. Oh, wow. Ja.
0: ja, weißt und dann ist ja die Frage so, wer bestimmt das? Wer bestimmt überhaupt, wie wir aussehen wollen? Wer bestimmt, was Schönheit ist? das ist irgendwie nicht allgemeingültig, weil wir haben ja alle ein anderes Verständnis von Schönheit.
1: Ja, aber dieses Schönheitsideal... Ich muss es nochmal sagen und es geht jetzt nicht daraus, um irgendwie schwulen Männern da irgendwie die Schulter ranzugeben. Aber in der Modeindustrie arbeiten nun mal mehrheitlich schwule Männer, die Mode für Frauen machen. Also ne, wäre ich interessiert an Frauen, dann würde ich mich ja auch an Frauenkörpern orientieren. Da ich aber an Männern interessiert bin, hören mich jetzt Brüste beispielsweise nicht so an. Dieses Schönheitsideal mit dem super schlank und so. Im Endeffekt sind es ja eigentlich jungen Körper. Weil ja. es ist ja kein Gramm Fett mehr da und Brüste sind nun halt mal Fettklumpen.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie ne diese Modeindustrie, auch mit den Laufstick-Models, die natürlich alle irgendwie sehr flach, sehr schmal aussehen sollen, weil dann einfach die Kleidung auch für alle am besten passt. Auf der anderen Seite gibt es dann aber dieses andere Schönheitsideal, dass du ja so eine Sanduhrfigur jetzt am besten haben musst und der Booty so groß wie möglich, ne?
1: Oh ja, das finde ich ja genauso schlimm. Und
0: es jetzt mittlerweile OPs gibt, ja, ich meine, ich gucke ja gerne Trash-TV, ja, mhm. Und da gab es jetzt neulich bei einem Trash-TV-Format ein Date zwischen Mann und Frau. Die sollen sich dann irgendwie finden und gucken, ob sie zueinander passen. Und dann sagt halt er zu ihr so, wie viel OPs hast du machen lassen? Ich habe da einen Blick für. Lass mich raten. Hintern und sie, ja. Hüfte? Ja. Wo ich mich frage, Hüfte? Was macht man an der Hüfte? Okay, Hüfte, alles klar. Dann okay dann Wangen. Ja, Wangen, offenbar. Wangen sind jetzt auch ein Ding. Und dann Lippen. Und sie, nee, Lippen zählt nicht, das ist ja nur Hyaluron. Also Lippen zählt schon gar nicht mehr, okay? Das ist schon gar kein Beauty-Eingriff mehr. Das
1: ist mittlerweile offenbar Standard.
0: Und dann habe ich mich auch gefragt, so was stimmt denn mit Hüften nicht? Also ja,
1: wenn sie zu ausladend oder nicht ausladend genug sind. Genau.
0: Also du musst halt wirklich eine super schmale Taille, dann breit, ne, damit das irgendwie richtig sexy und weiblich ist. Ja. Also wer ja. bestimmt das überhaupt? Ja, das bestimmen Männer. Ja. Und dann tun wir Frauen alles dafür, um diese oh, männlichen zu ich das Blick ja schon besser
1: findet dass es wenigstens ein bisschen weiblichere Körperproportionen sind.
0: Ja, das mag sein, ja, aber grundsätzlich, Körper sind unterschiedlich so. Und wenn du einfach, sagen wir jetzt mal wirklich, eine sehr, sehr schmale, schlanke Figur hast... Wenig Brust, wenig Arsch. Du kannst machen, was du willst. Du wirst einfach eine schmale Person sein. Und auch ich, weißt du, ich kann auch machen, was ich will. Ich könnte jetzt auch Sport machen, darauf achten, Sit-Ups und weiß ich nicht, was machen. Mein Bauch wird nicht mehr so flach sein wie vor meiner Schwangerschaft. Es wird nicht passieren. Und selbst wenn, was ist der Preis? Der Preis ist, dass ich Sport mache, der mir keinen Spaß macht. Ich schwanke auch. Ja, ich denke mir auch so, ich mache das nicht. Ich mache auch keinen Sport, der mir keinen Spaß macht. Nur um dann irgendwie dünn zu sein oder besser auszusehen oder einen flachen Bauch zu haben. So, das Leben ist kurz und das Leben ist scheiße genug. So, ich werde weiter meine Chips fressen, ja. Ja, richtig. Also Und es ist auch absolut okay, wenn man sagt, hier, ich will irgendwie einen schlanken Körper haben. So, ja, dann muss man aber was dafür tun. Und das ist einfach der Punkt bei mir persönlich. Ich sehe es nicht ein, etwas dafür zu tun, um ein bestimmtes Aussehen zu erreichen. Dafür bin ich einfach viel zu faul, leider. Und auf der anderen Seite muss ich dann aber akzeptieren, dass ich eben so aussehe, wie ich aussehe, wenn ich halt gerne Chips esse, ja. Mhm. Für mich ist immer diese große Frage, was ist der Preis und mir ist es einfach oft den Preis nicht wert. Aber ja, auch ich struggle so und ich kenne auch keine Frau in meinem Umfeld, die das nicht tut. Alle meine Freundinnen haben irgendwas, wo sie sagen, nah, ich hätte schon gern weniger oder mehr. Natürlich. Können also machen, ich meine,
1: für mich persönlich ist es halt immer so dieses Ding halt auch, ich finde es einfach unfair. Weißt du, manche mhm. Leute können essen, was sie wollen und nehmen keinen Kram zu oder haben grundsätzlich einen enorm schönen Körper, essen sich des Todes und kriegen aber immer gesagt, du siehst so gesund aus. Mhm. Wo ich dann aber auch weiß, was da eigentlich dran hängt, dass sind mhm. um, in Steine, weil nicht genug Wasser und zu viel Salz gegessen ne? sei denn Personen ja gegönnt oder dann andere die einfach partout nicht zunehmen können durch irgendwelche Gendefekte wo dann eigentlich auch wieder eine Krankheit dran hängt und ich die einfach gerne isst, mich sonst wie hungern müsste und trotzdem wahrscheinlich niemals normschön um und mhm. schlank sein werde ja
0: man weiß auch nie so richtig was dahinter steckt ne? wir hatten ja. gestern Bekannte zu Besuch wo dann eben die Bekannte dann auch erzählt hat, ja, wenn es ihr richtig scheiße geht, dann hat sie halt auch so eine Bulimiezeit irgendwie, ne? Wenn sie richtig krass unter Stress steht, hat sie das Gefühl, sie muss sich erbrechen, sonst kann sie vor lauter Magenschmerzen nichts mehr tun. Das ist nicht schön. Sie sagt auch selber so, ihr geht es damit natürlich nicht gut, ja, es geht ihr scheiße damit. Aber wenn du das nicht weißt und sie siehst, denkst du, boah, die ist richtig schlank. Das ist echt schön, so. Ja. Aber auch, dass ich dann auch schon wieder denke, das ist schön oder das ist schöner als dick zu sein. Das ist halt so eine Bewertung und man kann dem halt ganz schwer entgegen und dass wir jetzt irgendwie alle so vermeintlich erreichen wollen, wie so ein Instagram-Filter auszusehen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr problematisch.
0: Wofür? Also was? Warum?
1: Na, vor allem, viele wachsen ja wirklich mit diesen automatischen Filtern auf. Eine gemeinsame Freundin von uns. Grüße gehen raus. Ich nenne den Namen jetzt trotzdem mal nicht.
0: (lacht) Wir wissen, wer gemeint ist. Genau.
1: Wir lieben Ähm, dich. (lacht) Wir lieben dich sehr, aber dein Handy leider nicht. Ähm, Hat ein Smartphone, das automatisch einen glättenden Filter auf mhm. Selfie-Fotos macht. Das ist schön und gut, ne? Ich meine, ich sehe die Fotos denk ja, ich und so, oh wow, ich sehe ja mal richtig gut aus. Dann gucke ich in den Spiegel und denke mir so, ach du Scheiße. <lacht> ach doch, Pickel, <lacht> na gut. Aber das finde ich unfassbar problematisch, mhm. wenn da ein automatischer Filter drauf sitzt. Mhm. Weil ich meine, wie jung ist man mittlerweile, wenn man ein Smartphone bekommt? Wir sind schon in der Zeit groß geworden, wo Internet gerade so im Kommen war. Ich bin froh, dass wir noch nicht mit automatischen Gesichtsfiltern kämpfen mussten, aufwachsen mussten, damit lernen, umzugehen. Das hätte mir mein komplettes Selbstbewusstsein genommen, wahrscheinlich. Mhm. Ich ja. habe letztens aber mal durch einen alten Katalog geblättert, also Modekatalog. Mhm. Und er war noch, ich finde das so heftig, das es 15, 20 Jahre her sein. Es ist ein vierbuchstabiger... Katalog. Zwei verschiedene Buchstaben. Ja, genau, kannst <lacht> r- rückwärts wie vorwärts lesen. Ah, interessant, Anna also. <lacht> genau. Und da wurden unterschiedliche Preise für unterschiedliche Klamottengrößen gemacht. Acht. Je größer, desto teurer. Ja, na klar. Ja, klar. Mit der Begründung, man verbraucht ja mehr Stoff. Ich wird das richtig schockiert?
0: Also, ich glaube, das gibt es auch heute noch. Was? Also, ich glaube jetzt nicht bei allen. Das ist nicht mehr Standard, aber ich glaube schon. Also, ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich. Aber oh Gott, ich, also ich das ist was was, wo, wo, was die Welt definitiv
1: nicht mehr braucht.
0: Nee. Der Film war wirklich schön. Aber er hat auch echt wehgetan. Also es war wirklich schmerzhaft. Und als sie dann am Ende, kommen sie ja alle zusammen und sind dann in diesem Garten ne, und tanzen und so. Ich habe so geheult, weil ich dachte, was für eine Welt einfach. Und das war auch wieder so ein Tag. Und ich gucke den Film und heule und heule und heule noch sehr lange nach dem Film. Wir hatten auch so, was machst du denn? Was ist denn los? Und ich nur so, ich habe den Film geguckt. Ja. Was ist denn in dem Film passiert? Und ich so, das ist alles ganz schlimm. Ich konnte noch nicht mal erklären, warum ich weine so richtig. Ich konnte es gar nicht in Worten. Worte fassen, um ihm das verständlich zu machen, weil das war einfach so ein kollektiver Weltschmerz dann. Ja. Aber ein sehr schöner Film.
1: Ich fand den Film sehr, sehr schön, weil er mir definitiv auch jetzt nochmal beim Schauen, schon das letzte Mal im Kino, Rotz im Wasser geheult, mir doch nochmal die Augen geöffnet hat, so den eigenen Selbstwert wirklich zu kennen, kennenzulernen. Ja. Und wenn es mit 50 ist, wenn die Kids aus dem Haus sind. Mhm. Das hat mir der Film so mitgegeben. Es ist nie zu spät, das stimmt. Ja, Ich fand es sehr schön. Also ja, natürlich, er ist tief traurig, aber ich fand ihn trotzdem schön. Würdest du sagen, der Film ist feministisch? Ja, absolut. <lacht> Warum? Es reden Frauen
0: miteinander wenig über Männer, sondern eher so über sich selbst und was sie halt so selber vorhaben oder sich wünschen. Es geht sehr viel um, was Frauen noch so vorhaben mit ihrem Leben. Ich fand ihn sehr feministisch. Du auch? Ja, Ja.
1: sehr. Zu sehr. Nein, nicht zu sehr. Ich fand ihn sehr gut. Der kam genau zur richtigen Zeit.
0: Ich habe aber auch gedacht, also wenn der so, sagen wir mal, wirklich so 2020 gedreht wurde oder da die Idee entstanden ist oder so. Selbst in diesen zwei Jahren, in denen wir jetzt sind, ja nochmal zwei Jahre später, hat sich schon wieder so viel getan. Also ich habe schon noch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, es passiert etwas. Es muss in sehr vielen Köpfen passieren, damit es sich verändern kann. Aber ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte gerne daran
1: glauben, dass es besser wird. Das hoffe ich auch. Ich merke gerade in dem Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege, ist der Film zu früh. Da braucht es noch einen sehr, sehr langen Weg. Und da fand ich und finde auch immer noch, ist Deutschland schon weiter. Und ich ich... finde es heftig. Das fällt mir häufig auf. Ich meine, wussten es alle, dass in der Schweiz vielleicht jetzt nicht unbedingt im vorschrittlichsten Lebenseinstellungen herrschen. Aber gerade was auch das Thema Schönheitsideal und so angeht, ich find's krass. Ich bin wirklich jeden Tag damit konfrontiert. Die einen mit Botox, die anderen mit Hyaluron-Filler. Mhm. Und ich mach das keiner Frau zum Vorwurf, sich dem Schönheitsideal zu beugen. Das ist auf gar keinen Fall. Ich kriege das mit. Ich bekomme mit, wie eine Vielzahl meiner Kolleginnen und Kollegen gerade Diäten machen, weil sie über die Pandemiejahre hinweg zugenommen haben. Dass sie lieber eine Diät machen, als sich neue Hemden oder Brüste mhm. zu kaufen. Ich finde das verrückt. Ich kann das nicht verstehen. Ich unterstütze natürlich, ne Sport ist gesund und wichtig und alles. Aber ich kann nicht verstehen, warum man für ein Abnehm-Abo mit einem amerikanischen Dienstleister mehr Geld bezahlt, als sich einfach neue Hemden und Blusen zu kaufen. Das kann ich nicht verstehen.
0: Ich denke mal, das Leben ist viel zu kurz dafür. So Riots not Diets gibt es doch, ne? Diesen Spruch? Ja. Aber selbst wenn man keine Riots machen will, aber...
1: Nee, nee, das machen wir nicht. Wir machen stillen Ungehorsam, das ist gut so. Ja, das ist richtig. Ja. Okay,
0: Nibelis, hast du sonst noch etwas zu erzählen?
1: Ich bin ausgeredet. Aus Film, ich bin auch, ich
0: bin gerade auch sehr, sehr ich bin müde. Okay. Alles klar. Dann wie immer die Abmoderation, ihr lieben Menschen. Also liked diesen Podcast und diese Folge, schickt sie gerne weiter, schreibt uns, was ihr dazu zu sagen habt, falls ihr den Film kennt oder schaut ihn euch unbedingt an. Haben wir alles gesagt heute?
1: Wir können gerne mal wieder eine Komödie machen, weil ich glaube, ich muss es Mal lachen, bitte. Ja, alles klar, dann <lacht> schickt uns Vorschläge für coole Komödien. Danke. Okay,
0: ihr Lieben, dann habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.
1: Tschüss. So. Okay. Okay. Ich habe jetzt nämlich gelernt, dass ich nicht so auf meinem Tisch rummachen darf, weil dann ist hier sofort irgendwie so ein, so ein rumgedutz. Sofort Alarm. Ja, yeah. so, jetzt mache ich dein Skype-Fenster noch kleiner, dass ich dich noch angucke. So,
0: <lacht> so das läuft, okay.
1: So. Also ich laufe und ich bin ready.
0: Okay, alles klar. Ich
1: hätte das Mikro, aber glaube ich trotzdem mehr hier so. Okay. Ja. Okay, dann es jetzt doch immer mal Störgeräusche. Es tut mir leid. Ja, das ist doch bei uns normal. Das kennen ja, sie doch. Warte, ich mache es doch noch ein Stück runter. So, ich hab's gleich. <lacht> ich muss mich erst mal wieder richtig einrichten. Wie geht das? Was machen wir hier? Okay, ich glaube jetzt haben wir es. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> würdest du noch irgendwie sowas Einleitendes dazu sagen wollen oder wollen wir direkt mit einer Frau einsteigen?
1: Was Einleitendes sagen? Ja, keine Ahnung, vielleicht hast du noch was loszuwerden oder so, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich hat der Film Moment, ich weiß nicht, was hier gerade meine iCloud von mir will, aber die soll mich mal in Ruhe lassen. Die macht hier die ganze Zeit so einen Wann-Bildschirm auf. Ich kann nicht mal nicht stören eingeben. Das ist mehr. <lacht>
0: Nein, okay, Verzeihung.
1: ich schweife ab. Ähm, einleitende Worte, ich finde, du hast das alles sehr gut zusammengefasst. Ich habe da gar nicht wirklich was zu sagen.
0: Nee, ich wollte nur nicht, dass du irgendwie, dass ich jetzt schon weitermache und du wolltest noch was loswerden oder so, weißt du?
1: Nein, nein, nein. ich habe okay. ganz viele Tränen loszulassen. Aber oh, okay. Ist, okay, dann wir jetzt sag du mal, mit wem wir anfangen.
0: Von,
1: bei der, ähm, äh, äh. Julie? Julie? <lacht> ich habe sogar die Namen
0: hier. Oh Gott, Lass, ich hab's so gedacht, ey, wenn das bei uns in der Schule, ne? Weil das wäre
1: voll der Lacher gewesen, wenn hätte also, das ernst genommen.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ey, bei uns in der Klasse damals. Ja. Die hätten uns doch sowieso ausgelacht.
1: vor allem die zwei Maxes. Oh, jetzt oh habe ich Namen gedroppt. die kennt eh keiner. <lacht>
0: <lacht> es gibt sehr viele M- M- Maxe, Max immer, weiß schon. Maximilian. Ja. Ich hoffe, die schämen sich. Und auch diese anderen zwei weiblichen Personen in dieser Klasse, die mich echt krass gemobbt haben. Ich hoffe, die schämen sich einfach bis an ihr Lebensende. Ja, ich habe ja das Glück, ich ja. bin ja
1: erst in die Klasse gewechselt, als die zwei sich schon langsam ein bisschen beruhigt haben. Ich habe das ja nicht so mitbekommen von denen.
0: Ja, aber ich frage mich da auch, ne? Also das wäre einfach bei uns so katastrophal geworden. Bei uns hätte es halt irgendwie kein Happy End gegeben für die Loser-Kids, die wir halt waren. Nee, natürlich nicht. Aber das ist ja das, ist ja
1: das Schöne <lacht> Ja, da geht das. <lacht> das ist ja da so ein dramaturgischen Aufwand. Aber Jenny, das wollte ich dich wirklich mal fragen. Ey, sorry, ich bin hier gerade schon wieder abgelenkt mit dieser blöden iCloud. Was möchte sie? Die will die ganze Zeit, dass ich mich hier einlogge. Dann frage ich mich aber, was das soll. Nervig. Ja, das kann dann wieder in die Outtakes, ey. Ja, klar. (lacht) Toll, jetzt muss ich das hier auch noch mit dem Handy (kling) verknüpfen. Fuck doch right off, wirklich. Ich putze mal Nase. Ja. Ich die oh, lässt mich jetzt damit Hotel. in Ruhe, ja? Danke. So, schließen, danke. So. Was so. ich sagen wollte, genau. Die Kleine, wie heißt denn die? Welche Kleine? Die steht hier nicht dabei.
0: Das, das Mädchen, Mädchen, die Nachbarin? Ja. Ich glaube, die war einfach nur die
1: Nachbarin. Aber hatte die nicht auch einen Namen? Den weiß ich nicht. Ich hasse das, wenn Darsteller keinen Namen haben. Aber die steht hier nicht mit dabei. Mhm. Milan? Nee. Milo Eisenblätter? Das sind neue Männer. Melika, das ist die Mama. Nora ne? Nö, hier ist kein Mädel. Ich muss hier mal ein Licht anmachen. Ja, mach das. Also ich bin weiterhin da.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt über Julie sprechen.
1: Ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum,
0: ne? Also, oh Gott, es war einfach, Julie hat mich einfach so zum Heulen gebracht, nonstop. Also sie... Ich noch
1: ja. ganz kurz, nur Licht.
0: Mhm. Ja, ups, dann putze ich noch mal Nase. Das ist halt auch so geil, ne? Aber von dem vielen Naseputzen bekomme ich immer so eine richtig fiese Entzündung an der Nase. Oh, ich auch. Das zieht sich, also wie so ein Herbst, das zieht sich dann so von der Mitte der Nasenlöcher bis runter zur Lippe. Das ist einfach herrlich.
1: ich habe sie ja immer an den Seiten, dann zieht es auch immer bis zu den Ecken. Das ist einfach schön. So, okay, also. Julie, Julie.